0: Queridos amigos, espero que se encuentren muy bien y que están teniendo un lindo día. Somos estudiantes del grupo número 3 de la Institución Educativa San José de Tarbes. Nuestro podcast es Somos el Cambio, en el cual hablaremos sobre la contaminación del aire doméstico, cuáles son sus causas y consecuencias en la salud. ¿Alguna vez te has preguntado qué gases contaminan el aire? ¿Cómo afectan a la salud? ¿Qué acciones podemos realizar para disminuir la contaminación del aire en el hogar? En este podcast hablaremos sobre esto y mucho más. Bienvenidos y acompáñenos.
1: Todos sabemos que el aire es un elemento importante para los seres vivos. Pero actualmente el aire que respiramos no es tan limpio como solía ser, debido a que los seres humanos los contaminamos diariamente. La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y los gases en el aire. También es la causa del calentamiento global, ya que el incremento del CO2 y los gases contaminantes en el ambiente dañan la atmósfera.
2: Son los óxidos de azufre que son gases generados por la combinación de azufre con el oxígeno. Los óxidos de nitrógeno son compuestos gaseosos formados por la combinación de oxígeno y nitrógeno. Los óxidos de carbono son compuestos gaseosos formados por la combinación de oxígeno y carbono. El material particulado son una mezcla de fragmentos sólidos o gotas de líquido de tamaño pequeño que se encuentran en el aire y pueden tener una composición diversa. El plomo, que es un metal usado en diferentes industrias como en la fabricación de baterías, en la fabricación de acero y en ciertos vidrios. Los compuestos orgánicos volátiles, que son sustancias que contienen carbono y que se presentan en estado gaseoso o son muy volátiles a temperatura ambiente. Y el ozono, también llamado ozono troposférico. La atmósfera y la hidrosfera constituyen el sistema de capas fluidas superficiales del planeta, cuyos movimientos dinámicos están estrechamente relacionados. De igual modo, el Papa Francisco, en su carta en, 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 encíclica, laudato sí si sobre el cuidado de la casa común, pero su mensaje central va dirigido a la necesidad de cambiar urgentemente el sistema social, económico y político, de, en el que se desenvuelve el mundo. Es una relectura del cántico de las criaturas de Francisco de Asís y es además un grito de auxilio del Papa Francisco en nombre de la Iglesia. Un grito a Dios y al hombre postmoderno a que cuide, proteja y haga un buen uso de los recursos de la Madre Tierra.
1: Se denomina calidad del aire como la concentración de contaminante que llega a un receptor. En el Perú, la calidad de, del aire se encuentra de nivel moderado, es decir, a mayor contaminante en el aire, menor será su calidad. Además, ¿sabías que nuestra región de Piura se registró en el año 2019 0,52 kilogramos de residuos sólidos domiciliarios urbanos? Es mucha basura, ¿verdad? Claro que sí, cada vez más frecuencia oímos hablar de acerca de los niveles de contaminación del aire que respiramos en nuestras ciudades. A la hora de establecer las fuentes principales de contaminación del aire al interior, es importante aclarar que cuando nos referimos al concepto del aire interior, nos referimos a todos aquellos en el ambiente no industriales, es decir, edificios, oficinas, casas, entre otros. La contaminación del aire doméstico se debe principalmente al uso constante de productos en el hogar que libera sustancias químicas del aire, por ejemplo, eh, los productos de limpieza, aerosoles, desodorantes y perfumes. Otro es el humo del tabaco, el uso constante de espirales para evitar que nos pique algún mosquito. La exposición de altos niveles de contaminación del aire puede causar una variedad de resultados adversos para la salud. Aumenta el, el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y cáncer al pulmón las cuales afectan en mayor proporción a la población vulnerable, que en este caso son los niños, adultos mayores y las mujeres.
0: Frente a la contaminación del aire doméstico, Propuesto las siguientes acciones: elaborar abanicos caseros con materiales reutilizables, por ejemplo, retrasos de papeles y cartulinas de colores, palitos de chupete, pedazos de tela, cartón y pastas de cuero. Dejar remojando algunos alimentos como menestras un día antes para que su cocción sea más rápida. Así evitaremos usar por mucho tiempo el gas, ya que hay agentes contaminantes como el dióxido de nitrógeno y dióxido de carbono que contaminan el aire. Elaborar trampas caseras a base de botellas de plástico, azúcar, agua, levadura y una tela negra. Esto con el objetivo de disminuir el uso de aspirales que expulsan humo y pastillas que contaminan el aire. Sembrar plantas al exterior de nuestro hogar para purificar el aire constantemente. También tener plantas en el interior para que ventilen algunas partes de nuestra casa como la cocina. De esta forma respiraremos aire limpio. Además, recordemos que las plantas cumplen la función de la fotosíntesis, donde convierten sustancias inorgánicas como el dióxido de carbono y agua en sustancias orgánicas como los hidratos de carbono, desprendiendo oxígeno y lo hacen aprovechando la energía de la luz solar. Elaborar perfumes naturales caseros en casa, con agua, alcohol de farmacia, frascos utilizables y esencias de nuestra preferencia como una esencia con olor a flores. Del mismo modo con el desodorante aerosol, podemos utilizar como sustituto la leche de magnesia, el aceite de coco, el limón y bicarbonato, que nos ayudarán a combatir los malos olores.
3: Además, de acuerdo con los investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, han descubierto que la contaminación del aire en las ciudades urbanas de China influye en los estados de ánimo de las personas, es decir, que tienden a decaer cuando la contaminación del aire empeora. La investigación señala que también en los días más contaminados disminuye el índice de felicidad en la población, situaciones como las descritas nos llevan a pensar en la importancia de reconocer y autorregular nuestras emociones para ello algunas propuestas de acciones cotidianas que ayudarán a controlar tus emociones para fortalecer tu autoestima son las siguientes 1 piensa en las tres cosas que más te gusten pueden ser sobre tu físico sobre tu propia personalidad tus cualidades o tus características estas recuérdalas durante todo el día y cuando lo hayas hecho, apunta tres nuevas cosas y así hazlo todos los días y verás cómo acabas por concentrarte en lo mejor de ti mismo, no en lo peor. No debes pensar en cómo te gustaría ser ni en los aspectos de tu personalidad, que son malos. Sé tú misma siempre, pon en práctica técnicas para controlar nuestras emociones, por ejemplo, la técnica de detención del pensamiento. Esta técnica se centra en el control del pensamiento, para ello primero debes prestarle atención al tipo de pensamientos que estás teniendo e identifica todos los hechos con connotaciones negativas como el fracaso, el odio hacia las otras personas, la culpabilización, etc. y sustituye esos pensamientos por otros más positivos. Es importante que para aplicar esta técnica nos encontremos en un espacio tranquilo y en armonía. Esto nos ayudará a contribuir en el control de nuestras emociones en diferentes situaciones diarias. Realizar un diario personal con mucha creatividad, creando así un espacio donde puedes escribir todo lo que quieras, todo lo que piensas, todo lo que sientes o lo que deseas hacer, para que de esta manera puedas leer siempre lo que escribas y sentir tranquilidad, sobre todo una autoestima positiva.
0: De igual modo, a través de la danza controlaremos nuestras emociones, ya que nos relajaremos y liberaremos de tensiones en el día. Se ha demostrado que uno de los beneficios de la danza es que ayuda a mejorar la confianza de la persona que baila, ya que el ritmo de la música se reduce al estrés y la ansiedad, y ayuda a saber expresar nuestras emociones de manera correcta. Danzar levanta el ánimo. Pues mantener buenos lazos afectivos y relacionarse con personas contribuyen a aumentar la autoestima y las actitudes positivas hacia uno mismo y con los demás y fomenta la seguridad, la claridad de pensamiento y la seguridad en uno mismo. Ya que cada vez que se consigue el dominio de un nuevo paso de baile, la persona experimenta el aumento de confianza al considerar este hecho como un logro. Este aumento de confianza se ha trasladado a todos los aspectos de su vida. En cuanto se lleva tiempo practicándolo y se comienza a notar los efectos positivos del ejercicio sobre nuestro cuerpo, nuestra autoestima mejora.
4: Otra acción para lograr el control de nuestras emociones es participar en alguna actividad física constantemente. Debido a que las personas que realizan regularmente ejercicio físico sí, pues, Tienen más salud, eh, menor estrés y prestan mejor estado de ánimo Por eso, la práctica de actividad física o expresión corporal Puede mejorar de manera significativa en el estado de ánimo de la persona Por ejemplo, cuando una actividad aer aeróbica Los ejercicios de trotar, bailar, polichinear y ejercicios de relajación. Y respiración. Como la inhalación e exhalación. Debido al problema de la contaminación del aire. Es que se deteriora cada vez más nuestro planeta. Y a nosotros mismos. Pues al respirar el aire contaminado, esto afecta nuestra salud cardiovascular, por lo que normas estrictas del aire limpio contribuirían a una mejor salud y con efectos de gran escala. Bueno. Esto ha sido todo por hoy mis queridos amigos, agradecerlos por habernos acompañado, espero que se unan y formen parte de este cambio e invitarles a compartir este podcast para que más personas informen sobre la contaminación del aire doméstico y recuerden, no solo nosotros los humanos producimos basura que en el medio ambiente no puede digerir.